0: דיוור מתחיל בדאטה. עת השתחררתי מהצבא, הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה. אבל החיים הם דלתות מסתובבות, וכך יצא שמצאתי את עצמי בשלהי שנת 1991, כמעט 30 שנה לך תזכור, עתודאי משוחרר טרי מצה"ל, של גלובס, צמוד לאפרכס את הטלפון ומנסה למכור בטלמרקטינג מנויים לעיתון. בימים ההם טלפון סלולרי המוצר מוצר צריכה ממש לא בסיסי, ורק לכמה אלפי אנשים בארץ היה מכשיר פלאי שכזה, כך שרוב הטלמרקטינג נעשה אל מספרי טלפון נייחים. מהר מאוד הבנתי שאם אני רוצה לבלוט מעל אנשי הטלמרקטינג האחרים, אני צריך לפתח שתי מיומנויות. האחת, ללמוד את סודות הטלמרקטינג, למשל, לדעת איך לעקוף בנימוס את שומרי השער, מזכירות למיניהן שעשו הכל כדי לא להעביר את השיחה אל הבוס במרכאות, שאותו ניסיתי לשכנע להזמין מנוי לעיתון. השנייה, במקום לעשות את מה שכל אנשי הטלמרקטינג האחרים עשו, שזה בעיקר לצלצל לאנשים מתוך ספר הטלפונים המודפס, אני צריך להשיג רשימת תפוצה איכותית יותר שתעזור לי להשיג יתרון תחרותי. מה שעשיתי היה מאוד מוצלח. 17 שנים לפני שנולד חוק הספאם, עשיתי דיוור בפקס. מצאתי במחסן של המשרד מחשב ישן, עדכנתי בו כרטיס מודם פקס שהבאתי מהבית, הצבתי טופס הזמנה בתוכנה נפלאה שאפשרה לשלוח פקסים מהמחשב, תוכנה שכבר לא קיימת, שנקראה דלרינה ווין פקס. מדי ערב הייתי מקליד מספרי פקס מתוך מדריך הפקסימיליה שיצא באותם השנים, כלל את מספרי הפקס של כל העסקים והחברות, לחצתי send והלכתי הביתה. בלילה המחשב ובבוקר חיכו לי הזמנות שהגיעו חתומות בפקס. אצטט מדבריו של אבי הפרסום המודרני, דייוויד אוגלבי. ריח הצלחה עלה באפי. כמובן שפעילות כזו אינה מותרת נכון להיום, מאחר וחוק הספאם חל על משלוח פקסים. אימיילים והודעות קוליות למטרות מסחריות. כשמדובר בפנייה על רשומות קרות בפעילות Cold Calling או Cold Rich, ישנם הבדלים משמעותיים בין פעילות שמבוצעת בטלמרקטינג לעומת פעילות שמבוצעת באימייל מרקטינג. בפעילות טלמרקטינג משווקים שואפים לחייג לכמה שיותר רשומות ולהשיג טלפונית כמה שיותר לקוחות. המשוב שמתקבל מלקוחות, חיובי או שלילי, משפיע בצורה מסוימת על פעילות הטלמרקטינג של המשווק. לפעמים שיחות טלפון מציקות מסווגות כספמיות על ידי אפליקציות זיהוי שיחות, טרוקולר ואחרות, וכך איכות הטלמרקטינג הזה יושפע מאותו סיווג שלילי, פשוט פחות אנשים יענו. אבל גם מוקדים לגיטימיים ורשמיים של חברות גדולות מסווגים לפעמים בצורה לא מחמיאה. הטכניקה המקובלת במוקדים היא שהמוקדים מחליפים מספרי טלפון ומחייגים ממספרי טלפון מתחלפים. לעומת זאת, באימייל מרקטינג, פעילות פזיזה ולא נכונה ומשוב שלילי מלקוחות שידווחו על ספאם יכולה לסווג אתכם כספאמרים ולפגוע בפעילות האימייל מרקטינג שלכם בטווח המיידי ובטווח הארוך. זה נזק שיהיה קשה לשקם וייקח זמן לשקם. בישראל חוקק ב-2008 התיקון לחוק הבזק, שקיבל את השם חוק הספאם, שיצר מנגנון opt-in לדיבור באימייל, וגם באמצעים נוספים כמו sms, פקסימיליה, הודעות קוליות מוקלטות, למעט חריגים כגון הודעות טיפוליות. הפרקטיקה הנכונה היא לבנות רשימה תפוצה, ולא לקנות רשימה, לתחזק את הרשימה שבנינו בתבונה, משלב איסוף הלידים ואילך. אז איך בונים רשימת תפוצה איכותית? חלק מלקחי הסגר הראשון הוא שלאו דווקא העסקים החזקים הם אלה ששרדו את הסגר. דווקא העסקים שהייתה להם פעילות אונליין ודאטה איכותית אודות לקוחותיהם, שאפשרה להם לנהל שיח יעיל עם לקוחות, וכמובן להניע אותם לפעילות e-commerce. עסקים אלה המשיכו לתפקד באונליין בזמן והניעו לקוחות לאתר הסחר שלהם. לפעמים זה היה אתר סחר חדש לגמרי, שעלה אג'ילית מהיר בעקבות הקורונה. אם מסתכלים על הערוץ שמביא הכי הרבה תנועה, בהכי פחות השקעה, לאונליין, זה אימייל. כשאנחנו מדברים על אימייל מרקטינג, אנחנו מדברים על מיקרו-מרקטינג, על קהל של איש אחד. דאטה מאפשרת ליצור אינטראקציה אישית, פרסונלית. ולשלוח מסרים תפורים אישית לכל נמען. אולי תופתעו לגלות שגם חברות גדולות, מוכרות ועתירות דאטה עושות את הטעות ומתייחסות לכל קהל הלקוחות או לקבוצות מאוד גדולות מתוך קהל הלקוחות שלהן כמקשה אחת, ומשגרים אליהן את אותו המסר. דיבור ישיר זה לא רדיו, זה לא טלוויזיה וזה אפילו לא הפצה רבויה. דיבור ישיר מאפשר לשלוח לכל נמען מסר אישי שידבר אליו בשפה שלו, בטעם שלו, בקצב שלו. דת אודות הלקוח מאפשרת לבצע פרסונליזציה יחד עם מערכת דיוור שמאפשרת לשגר לכל למען מסר אישי שמבוסס על נתונים. פרסונליזציה מתחילה בפרסונה. מכירים את זה שאתם עומדים בהופעה קרוב לבמה ומשהו במבטים ובמחוות של הזמר או הזמרת או הלהקה? גורמים לכם להרגיש ששרים רק עבורכם. באופן דומה, פרסונליזציה נכונה פורטת על הרגש וגורמת לנמען להרגיש יחיד ומיוחד. למרות שכולם יודעים שהיום מיילים נשלחים בכמויות ושבהופעה שבה הרגשתם מיוחדים היו אלפי אנשים. פרסונליזציה משפרת פתיחת מיילים ומגדילה את ה-engagement בעשרות אחוזים, וזה מאוד חשוב לשיפור אווירות המיילים שלכם. פרסונליזציה מתחילה בפנייה אישית שמית בגוף המייל, או בכותרת, או בשניהם. רצוי לתרגם את שמות הלקוחות לשפה בה אתם מדברים. אם אתם מדברים בעברית, תרגמו את השמות לעברית, אנחנו עושים את זה בתהליך אוטומטי. אבל פרסונליזציה היא בעצם למנף את יתרון הקוטן, ביכולת לדבר עם קהל של נמען אחד, עם מסר מותאם אישית, שמגיע בזמן הנכון, עם ההצעה הנכונה, ולעשות את זה במאסה. יש מרכיב. מהותי. כשאתם ניגשים לתכנן את תוכנית הדיוור שלכם ללקוחות, כדאי שתתחילו בהגדרת פרסונות שמייצגות קבוצות של לקוחות. המהדרין נותנים לכל פרסונה שם, כדי שכל העוסקים במלאכת השיווק יכירו את הפרסונה שמית, ויהיה להם הרבה יותר קל להתחבר לדמות ולדבר באותה שפה. למשל, הפרסונה לילך, במרכאות, תייצג לדוגמה, אשת הייטק ברמת הכנסה בינונית גבוהה, בטווח גילאים של 35 עד 45 עם שני ילדים, ולעומתה עזרא, במרכאות הוא גבר מעל גיל 50, בעל מקצוע חופשי שעוסק בספורט באופן קבוע. כמובן שרצוי ואפשר לאפיין את אותן פרסונות על סמך ניסיון העבר באמצעות ניתוח נתוני לקוחות קיימים. דאטה ופרסונליזציה. מאבני היסוד השיווקיים, אותם 4Ps מפורסמים, הם רלוונטיים ליישום גם ב-Email אותם 4Ps, Product, Price, Place, promotion, או בתרגום חופשי, מוצר, מחיר מיקום והצעה שיווקית. E-mailים שמגיעים בזמן הנכון עם ההצעה הנכונה ללקוח הנכון. אחרי שהגדרנו את הפרסונות, אנחנו צריכים למפות את מסע הלקוח. הקסטומר ג'רני. לפרסונות השונות יש מסע לקוח שונה. כשנבנה את תוכנית הדיוור שלנו מול הפרסונות השונות, אנחנו צריכים להתבסס על מסע הלקוח שמפינו לקחת בחשבון את התנהגות הלקוחות בכל נקודות המגע, ולתרגם את זה למה שנעשה מולו באימייל מרקטינג. חלק מהתהליך כמובן אפשר לעשות, אחרי שאנחנו כבר יודעים את מה שאנחנו עושים, וניסינו את זה כמה וכמה פעמים ידנית, אפשר למקן את זה. ולשם כך יש מערכות של מרקטינג אוטומיישן. לדוגמה, Event Trigger Emails Campaign, שרשור של מיילים בתהליך אונבורדינג או קמפיינים, שמטרתם להניע לקוחות שהם Un-Engage, בסוגריים תזכרו כי פעילות Un-Engage כדאי להפריד מפעילות הדיוור הרגילה שלכם. או כדי לתזכיר נמענים, שלא השלימו תהליך קנייה, נטשו את סל הקניות ועוד כהנה וכהנה דוגמאות. אפשר לבצע פרסונליזציה בדיבור בהסתמך למשל על דמוגרפיה, כגון מין, פנייה בשפה שונה לגבר ואישה, שימוש בויזואלים שונים, בתמונות שונות, בדוגמנים שונים או מה שזה לא יהיה, גיל, השפה שמותאמת לגיל, גודל אותיות שונה לאנשים מבוגרים, תמונות אחרות. או אזור מגורים, עשירון גבוה, עשירון נמוך, עשירון בינוני, או נגישות לנקודת שירות ומכירה והתייחסות אליה בדיבור. מגזר, שפות שונות, חגים שונים, אירועים שונים, ועוד ועוד. אפשר לעשות פרסונליזציה על סמך פסיכוגרפיה, כגון על בסיס העדפות הלקוחות, יהיו לקוחות שיעדיפו תדירות דיבור שונה, יהיו לקוחות שיעדיפו מוצרים ושירותים שונים, יהיו לקוחות שיעדיפו שלא תדברו אליהם, אולי הם יעדיפו שתתקשרו איתם בערוצים אחרים. פרמטר מאוד חשוב ליצירת אינגייג'מנט באימייל מרקטינג הוא פילוח הרשימה ודיבור תכנים רלוונטיים לכל פלח או פרסונה. כמו הביצה והתרנגולת, זה מעגל קסמים שכדאי להשקיע בו. אינגייג'מנט יותר יעלה את הדירוג שלכם, את אותו סנדר סקור, על העבירות המיילים שלכם, על ה-Email Deliverability. סיבה למסיבה דיבורי יום הולדת זה בנאלי ושחוק, כולם עושים את זה כדי למכור ללקוח משהו סביב תאריך יום ההולדת שלו, ולא באמת כדי לתת לו ערך. תחשבו איך אתם יכולים לעשות את זה אחרת, עם פריט הדאטה האינטימי הזה, החשוב הזה, שקיבלתם מהלקוח, תאריך יום ההולדת שלו. אבל יש עוד תאריכים שאפשר במירכאות לחגוג, שאינם דווקא תאריכי יום הולדת או יום נישואין. למשל, אם ללקוח ניתנה הטבה שמסתיימת במועד מסוים, המון ארגונים לא יעשו שום דבר. הם יחכו שהלקוח יפנה אליהם כדי שהוא בעצמו יעדכן את ההטבה, או יתלונן שלא עודכנה לו ההטבה. אני בטוח שלקוחות יעריכו אתכם הרבה יותר ואת המותג שלכם הרבה יותר, אם תעשו מהלך פרואקטיבי. מבוסס דאטה, ותציעו ללקוח הטבה עדכנית, בלי שהוא יצטרך להתקשר אליכם. לקוחות יופתעו מכך לטובה, זה יפחית בצורה משמעותית פניות אל השירות, זה יציג אתכם כמותג שחושב חוויית לקוח, ולא רואה רק כסף בקצה, אלא לקוח. זה שימור פרואקטיבי שיוכיח את עצמו גם בשורת הרווח. אימייל עם תוכן משתנה המבוסס על דאטה. מיילים מבוססי תוכן שמשתנה בהתאם לדאטה הוא המתכון הנכון לשיפור ההמרות, להגדלת האינגייג'מנט וכתוצאה מכך גם לשיפור אווירות המיילים. יותר מיילים יגיעו לאינבוקס. הדאטה מאפשרת לנו לייצר מיילים עם המלצות קנייה אישיות, לעשות קרוסל או אפסל, כלומר שדרוגים והרחבות, או להציע מוצרים חדשים. אם ליצור אינטגרציה עם מערכת האי-קומרס, מערכות כמו שופיפיי, מג'נטו ואחרות מאפשרות התממשקות למערכת הדיבור כדי לספק Predictive Recommendations, כלומר להמליץ ללקוח על מוצרים משלימים. לשיפור ההמרות, הפרסונליזציה לא נגמרת באימייל, היא צריכה להמשיך גם אחר כך ב- Call to Action. זה לא אפקטיבי אם האתר או דף הנחיתה שאליו הנמענים שלחצו על דיבור פרסונלי מופנים אם האתר הזה הוא יהיה. אתר כללי או דף נחיתה שלא מותאם לפרסונה שאליה דיברתם. אם עושים פרסונליזציה, אז עד הסוף. טכנולוגיה חדשה שנקראת AMP for E-Mail, שהקדשנו לפרק נפרד, תאפשר לקחת את הפרסונליזציה צעד אחד קדימה ותאפשר ללקוח לפעול בתוך המייל ללא הצורך ללחוץ על כישורים. תענישו את עצמכם. עוד משהו שיכול לסייע בשיפור הפרסונליזציה, היא דווקא הפרסונליזציה שלנו, של השולח. כדאי להעדיף לשלוח דיבורים מכתובת מייל של אדם, ולא של מחלקה. אם זה מייל שיש בו מכתב, כדאי לחתום את הדיבור בחתימה של אדם, כפי שאתם מצפים לראות במייל שקיבלתם אישית. פרטים של אדם בחתימה. CRM.buzz אז איך בונים רשימת תבוצה? אולי תחשבו שהפתרון, הקל והמהיר, הוא פשוט לקנות רשימת תפוצה. אבל זה רעיון ממש גרוע. מהר מאוד אתם תוגדרו כספמרים, ועבירו את המייל שלכם תיפגע משמעותית. הרגילו אותנו להאמין שגדול יותר זה טוב יותר. גם ברשימת תפוצה הגודל לא קובע אלא הטכניקה והאיכות. אם אתם מתחילים בבניית רשימת תפוצה, כדאי שתכירו את רעיון הקהל המינימלי. מינימום Viable audience MVA. תציעו לקולגות, חברים, מכרים, שהתוכן שלכם יכול לעניין אותם, להתחבר לרשימה שלכם. תתחילו בקטן במעגל הקרוב, הם יהיו קהל אוהד, הם יעזור לכם להפיץ את המסר שלכם לעולם. אל תכניסו אותם לרשימה ללא רשות. שתפו אותם והציעו להם להצטרף גם במפגש פיזי, אחד-אחד, בסבלנות. טופסי הרשמה טופס הרשמה בבלוג או באתר הוא דרך מקובלת ויעילה להירשם לרשימת התפוצה שלכם. חלק ממערכות הדיבור מאפשרות לבנות טופס הרשמה וליצור אינטגרציית נתונים עם מערכת הדיבור. מערכת הדיבור תשלח לכל נרשם מייל אוטומטי או סדרה דיבורים וכדומה. כדאי ליישם אימות נתונים בתפסים על מנת לוודא שאיכות הנתונים שנאספים גבוהה. כבר בשלב איסוף הנתונים. אפשר לתכנן את הטופס כך שהוא לא יאפשר לנרשם להזין נתונים שגויים, בטעות אפילו, כגון מייל, טלפון, כתובת ופרטים אחרים, ויאלצו את הנרשם בעצם להשלים את ההרשמה עם נתונים מאומתים בלבד, כשהוא נמצא עדיין מול הטופס ולפני שהוא לחץ על כפתור הרשמה. אופציה נוספת היא להפעיל טופסי הרשמה ברשתות חברתיות. בדפים העסקיים של פייסבוק ולינקדאין, ואולי גם ברשתות חברתיות אחרות, אפשר לבנות טופסי הרשמה וליצור קמפיין ממומן שיטרגט את קהל המטרה שלכם. כדאי לעשות קמפיינים שמותאמים לפרסונות שהגדרתם. זו דרך לחשוף את הבלוג שלכם או האתר שלכם לקהל הרחב. אופציה נוספת היא דפי נחיתה. דפי נחיתה דף באתר, שנבנה אד הוק למטרה של גיוס לקוחות וביצוע הרשמות. דפי נחיתה כוללים טופס הרשמה כמו שהזכרתי קודם. אופציה נוספת, ליד מגנט, וכשמו כן הוא מגנט לבניית לידים. מגנט יכול להיות ebook, כלומר ספר דיגיטלי, וובינר, קורס דיגיטלי קצר, צ'קליסט, או כל תוכן שהוא בעל ערך. שהחלטתם לאפשר אליו גישה בתמורה לפרטי הרשמה. בעגה המקצועית קוראים לזה גייטד קונטנט. ליד מגנט יאפשר לכם להכיר פרטי מידע אודות הלקוח הפוטנציאלי שלכם, ולגיטימי לבקש יותר מידע בתמורה לאותו תוכן מוגן. זה יאפשר לכם גם לסווג את הלקוחות לפי תחומי העניין בהתאם למגנטים שהורידו. אופציה נוספת הם פופ-אפים. אחד ממנועי הצמיחה הכי גדולים והכי חזקים להגדלה אורגנית של רשימת התפוצה באתר שלכם, הם פופ-אפים. הם מעצבנים, הם קופצים באין ספור אתרים, מדי פעם גם אצלנו בבלוג. פופ-אפים יכולים לזהות כוונת יציאה, כלומר, exit intent, כשמישהו רוצה לצאת מהאתר, כשהוא מזיז את העכבר לכיוון היציאה, ובדיוק ברגע הזה הם מקפיצים טופס, רגע לפני שאתם הולכים, בואו תירשמו. אפשר לכוון את הפופ-אפ הזה להופיע במקומות שונים על המסך, כשאנחנו בדסקטופ, ובהתאם להתנהגות הגולש, למשל אחרי זמן שהייה מסוים, אחרי שהגולש ביקר בדפים מסוימים, אחרי מספר דפים מסוים, או כל גול אחר שתגדירו. ממתקים ומשחקים. אפשר לעשות את כל תהליך ההרשמה הזה כמשחק, כמשהו משעשע. לעשות גימיפיקציה בתהליך ההרשמה, כגון השתתפות בחידונים, שיתוף חברים במשחק, מה שיוצר אפקט ויראלי ועוד, ויש כמה תוספים שאפשר להתקין באתרים שהם בדיוק למטרה הזאת של משחוק תהליך ההרשמה. רישום לקוחות, מן המקובלות הוא שכשלקוח נרשם לשירות או שקונה אצלנו, הוא מקבל חשבונית במייל. זה תהליך תפעולי שאינו כדאי לוודא שתופסי ההצטרפות או תנאי השימוש באתר כוללים הרשאה לקבל מכם דיוורים שיווקיים. כדאי לנצל את האינטראקציה התפעולית הזאת כדי לקבל את ההרשאה וההסכמה כנדרש מהלקוח. טיוב רשומות אחת מאבני היסוד הכי חשובות לפעילות דיוור מוצלחת ובניית סנדר ריפיוטיישן גבוה, הוא האיכות הנתונים שלכם. כדאי לדעת שרשימות מתיישנות בקצב שני אחוז לחודש ב-B2C, כלומר רשימות של לקוחות פרטיים, והתיישנות של שלושה אחוזים בחודש ב-B2B, כלומר ברשימות של עסקים. כדאי לבדוק את סטטוס המיילים שלכם, אחת לחודש או לפני כל משלוח. אנחנו מפעילים מנגנונים כאלה שעושים אימות מיילים בתהליכים אוטומטיים, ב-B2B זה קצת יותר קשה, אבל זה אפשרי. דיוור ישיר זה דיאלוג. ולא מונולוג. זה שקיבלנו מהלקוח, אם אלו פרטים נוספים, לא נותן לנו את ההרשאה להספים אותו להתחיל לשלוח לו דואר במאסה. שימוש נכון בדאטה שקיבלנו מהלקוח יאפשר לנו לדבר אליו דיבורים רלוונטיים ופרסונליים. אבל כמשווקים ומדברים, אנחנו צריכים ללמוד גם להקשיב, הרבה יותר מאשר אי פעם. כדאי לשאול את הלקוחות שאלות. ולבקש את תגובתם, להניע שיח. אם אלו אמצעים מצוין לניהול דיאלוג. ואם לקוחות מגיבים לדיבורים שלכם, זה סמן חיובי למסננות הספאם בספקיות המייל הגדולות, לכך שהדיוורים רלוונטיים עבורם. כדאי למשל לא לדבר מ-Do Not Reply, הדומיין שלכם, שבמקרים רבים פשוט יגיע לספם, אלא דווקא לדבר מתיבת מייל אישית של... אדם במרכאות או לא במרכאות, בסוגריים אפשר לפתוח פרסונה גם שלכם, דמות, נקרא למושה, משה, ומשה את הדומיין שלכם יהיה תמיד איש הקשר, גם אם הוא דמיוני. אבל כדאי לנטר את כתובת המייל הזאת ולהשתמש בה כערוץ לדיאלוג עם לקוחות. לקוחות יתחברו הרבה יותר לדיבור שמגיע מאדם ולא משם של מחלקה למשל. אפשר להפעיל אוטומציות, שימקנו חלק גדול מהתהליך, כגון מיון המיילים שמגיעים מהלקוחות והפניה שלהם לגורם המטפל. אפשר לשאול את הלקוחות בדיאלוג הזה הרבה מאוד שאלות, במקום לשאול אותם פעם אחת בטופס הרשמה, שככל שנוסיף יותר פרטים, כך נוריד בעצם את אחוזי ההרשמה. אז אפשר לבקש מעט פרטים, ולאורך הדרך, לאורך הדיאלוג עם הלקוחות, להוסיף עוד פרט. ועוד פרט ועוד פרט, מה שישפר את הידע שלנו אודות הלקוחות וגם יניע איתם דיאלוג. הסרה לענייני הסרה. גם את ההסרה אפשר לעשות בפרסונליזציה. יכול להיות שהלקוח לא רוצה לקבל דיוורים מסוימים שאתם שולחים לו, אבל הוא בהחלט ישמח לקבל מכם דיוורים אחרים שרלוונטיים לו הרבה יותר. דף הסרה יכול לעשות זאת ולאפשר ללקוח לבצע שינוי בהגדרות הדיוור שאתם שולחים אליו, למשל הסרה מכל הרשימה, הסרה מסוגי מיילים שונים, אולי גם להתחבר לדיבורים אחרים שהוא לא רשום אליהם בכלל, לשנות את תדירות הדיבורים וכך הלאה. מאוד חשוב לאפשר הסרה נוחה מרשימת התפוצה. לשיפור האווירות, חשוב לשמור על יחס תלונות נמוך, על Complaint-Rate נמוך. וכדאי שיהיה נמוך מ-0.1%. עדיף לאפשר הסרה קלה ונוחה מאשר שלקוחות ידווחו על ספאם. כפי שה-sending score מתאר את הציון שניתן ל-IP שלכם, כדאי לשים לב לנתון ה-sender reputation שמושפע בין השאר מכך שלקוחות סימנו את המיילים שלכם כספאם. מערכות דיוור מסוימות יעצרו את הקמפיין שלכם לבדיקה ידנית, במקרה והם יראו שאחוז התלונות עולה על היחס הזה. אם תיכנסו עכשיו לבלוג, תוכלו למצוא מאמרים נוספים בנושא אימייל מרקטינג, אתם מוזמנים להירשם לרשימת התפוצה שלנו, אנחנו שולחים ניוזלטר פעם בחודש, אנחנו לא מספימים, נאה דורש, נאה מקיים. תוכלו לראות סרטון ולקרוא מאמר על ההיסטוריה ועל העתיד של הספאם, ועוד ועוד. עד לפעם הבאה. שמרו על עצמכם ולהתראות. מוזמנים להירשם לבלוג שלנו. הקישו crm.baz בדפדפן שלכם. הפודקאסט בחסות דאטה מדיה, המלווה ומייעצת לחברות לשפר את הביצועים העסקיים באמצעות שיפור איכות הנתונים